1: las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TUDN Radio y Euforia.
0: escríbete a nuestra app Euforia para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas y recuerda escribirme en nuestras redes sociales Lukaku, Darwin Núñez o Salio Mane abre la interrogante sobre cuál es el mejor ataque de Europa Una semana más, señoras y señores, bienvenidos al podcast de Fútbol de las Estrellas. Y ya a pesar de que es bastante el tiempecito que nos queda para arrancar la temporada a nivel de clubes europea, que se dará en los primeros días de agosto, pues ya tenemos movimientos que realmente sacuden al mercado y nos ponen a pensar un servidor Diego Peña con un tridente que ya en alguna vez tuvimos. Y hablando justamente de ataques, pues este es un gran tridente. Primero que nada... Eh, había estado en un, un par de ocasiones por acá, tuvo regularidad, no sé si estuvo lesionado en algún momento. José Hernández, con el placer de saludarte. José, el invitado especial, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal, Diego? Un saludo para ti, para todos los que nos escuchan en el podcast de Fútbol de las Estrellas y también para Raúl. Sí, estuve lesionado un poco, ya me dieron el alta médica, así que ya estamos listos de nuevo.
0: Perfecto, yo también ando, bueno, tengo una enfermedad, eh, que es no poder cerrar la boca y que de milagro no me he lesionado, eh, afortunadamente, porque después de el sobrepeso, mil y un cosas me pudieron haber pasado, pero bueno, eh, seguimos eh, en forma. Raúl Méndez, parte de la secta futbolera, bienvenido mi queridísimo Raúl, ¿cómo andas?
1: Muy bien, me gusto darte también a, a José, reencontrarnos por, por este medio y mira... Yo sí estoy en, en plena rehabilitación De, de operación por, por fractura de tabica O sea que si me escuchan la voz de Llorara Es por eso
0: No, yo lo escucho bien, no sé tú, José Perfecto, lo escucho perfecto Oye, Raúl, ¿y cuánto más o menos tarda? Sé que también te gusta el béisbol Es lista de lesionados con 10 Con 60 días aproximadamente ¿Cuánto más te queda de la rehabilitación?
1: Pues yo creo que son de esas eh, listas
0: de 15 días que se va renovando un par de veces en mi caso Bueno, ojalá que sea mucho más pronto de lo pensado eh, Ya metiéndonos al tema principal, a ver, hemos visto un mercado de delanteros fenomenal Pero que también tiene que ver, José con eh, abrir la interrogante de cuál quizá pueda llegar a ser el mejor ataque de Europa con Darwin Núñez, Luis Díaz y Mohamed Salah, con eh, Serge Gnabry, Leroy Sané y Sadio Mané, si se va o se queda Lewandowski o termina complementando un gran ataque en el, en el Bayern. Al final hemos pasado a hablar de tridentes a grandes equipos en cuanto a funcionamiento se refiere. Eh, yo no sé a ti qué se te hace más atractivo, un tridente o realmente un equipo que esté bien trabajado, por ejemplo.
1: No, me llama más la atención, obviamente, un equipo que esté mejor trabajado, ¿no? Eh, creo que cuando todas las piezas eh, funcionan, eh, rinden a un alto nivel, eh, es más atractivo. Creo que es una de las cosas que atraen, por ejemplo, este, este Liverpool, que ahora ya no va a estar Sabio Mané y, y veremos cómo, cómo terminan acoplándose. Más allá de que ya se conocen, Jota y Luis Díaz,
0: como Ahmed Salah, pero
1: me parece que ahora que comienza la temporada desde inicio, vamos a ver cómo, cómo rinde el equipo sin Sadio mané,
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, a aunque con lo de Luis Díaz Raúl en su momento en el mercado invernal pasado eh, yo creo que Liverpool va a seguir acertando, no tiene esa gran capacidad eh, con eh, lo de Fenway Sports Group, el Moneyball y otros métodos para elegir futbolistas que parece que embonan a la perfección y lo de Darwin Núñez a mí se me hace un perfil adecuado incluso yo a, me atrevería a decir que si sí, el tridente de Firmino, Consalá y acompañados por Sadio Mané, creo que este en calidad llega a superarlo un poco, no sé, ¿tú qué opines? O sea, que, digo, la, la
1: atención se concentra por los que que en Inglaterra ¿no? entre Liverpool y el City, que se en la Liga también están compitiendo por, por la Champions. En el caso de Liverpool, yo sí lo veo como una interrogante, pero no por preocupación, sino por saber cómo se va a adaptar este equipo. Porque, o sea, imagínense el, el, las temporadas que duró muy efectivo este cliente que fue perdiendo protagonismo femenino por, por su falta de gol y él fue prácticamente cediendo su sitio. Primero. Eh, con la irrupción que tuvo Jota... después con Díaz, en los últimos partidos de la reciente temporada fue titular, pero realmente estamos hablando de que este presidente tuvo en Salah... y en Sadio Mané a los jugadores más, más regulares. Incluso Sadio Mané cuando vino ese bajón de, de Firmino, jugó como, como centro delantero engañoso, ¿no? Pero partía desde el centro mané, ya no desde la banda. Entonces creo que pierde una pieza fundamental el Liverpool. Se ha movido en el mercado primero con Díaz en el mercado invernal y ahora trae a dar muchos muy jugadores muy jóvenes, los dos sudamericanos, pero compararlos en este momento por lo que rindió Sadio Mané, y les espera un reto enorme, ¿no? Y ahí el reto de, de Jürgen Klopp, porque de todos estos jugadores que estamos hablando, ninguno es su nuevo natural de cómo los va adaptando Jürgen Klopp para el funcionamiento de este Liverpool que está obligado a, a entregar resultados prácticamente de
0: inmediato. Claro, eh, tuvo una temporada realmente atractiva hasta las últimas dos semanas en donde desafortunadamente se fue Premier League y se fue la Champions League, José. Y, y del otro lado, hoy parece que nombres tiene más en el ataque, al menos el conjunto de Liverpool a comparación del Manchester City, no que para mí el Manchester City tiene mejor delantero, el caso de Erling Holland. pero por las bandas juegan eh, Riyad Mahrez o Phil Foden, por lo menos son los seleccionados de costumbre. Pero sí creo, no sé si decir y abrir el debate de cuál de los dos está mejor trabajado porque son dos estilos totalmente diferentes uno y otro.
1: Sí, no, yo creo que si lo ves por profundidad y por opciones, obviamente Liverpool tiene tiene mejor delantera, ¿no? Por decirlo de esa manera. Obviamente tenemos que esperar a que comience la temporada y ver los numeritos que nos regalan eh, los delanteros de Liverpool y también del City. Eh, quizás el, el gran duelo, el, la gran interrogante para Guardiola y el Manchester City es ver cómo termina encajando, ¿no?, Haaland en ese sistema. Porque, a ver, Halan está acostumbrado a que le den la pelota y, y, y atacar el arco con, con 20, 30 metros de, de distancia y, y definir de gran manera. A, a un alto nivel de velocidad. Él no está acostumbrado a ese, ese toque de un lado a un lado. Eh, entonces, tanto el noruego se tendrá que adaptar al, al City como Guardiola tratar de encontrarle un lugar dentro de la
0: cancha. Eso es eh, justamente lo que trató, lo que tenía que haber hecho con Zlatan Ibrahimovic y desafortunadamente no se dio, ¿no? Un centro delantero de, de un perfil muy similar y conforme van pasando eh, los días en el mercado de fichajes, bueno, de arranque hoy, Raúl, hemos tenido dos, ¿no? El regreso de Romelu Lukaku, junto con el tema también de Sadio Mane, que va al Bayern Múnich. A mí, la verdad, el ataque del Bayern me seduce bastante eh, con la posibilidad de que Sadio Mane pueda ser delantero o pueda ser extremo, pero la verdad es que siento que de alguna u otra manera sí han rendido, pero no como Riveri y Robben en su momento, que creo que es compararlos bastante alto. El caso de Sané junto con eh, Serge Gnabry, no sé... Si de alguna u otra manera a ti te satisface ver a este tridente en el ataque del conjunto alemán.
1: Es que sabes decir que, que ninguno ha explotado, ni Canabri ni, sí. ni, ni Sané, se ha convertido en ese gran jugador que esperaban tanto el Bayern como la selección alemana, de convertirse realmente en una gran figura, en ¿no? un jugador influyente en el ataque, no solamente por lo que pueda generar, sino también en su contribución con el gol. Y creo que ninguno de los dos ha dado ese paso adelante. Y peor para el Bayern porque con lo de Lewandowski, que... Ha solicitado como todos sabemos su marcha, no sabemos cómo va a terminar en este par de meses que dura el mercado de verano, pero creo que para el Bayern esa es la mayor preocupación, o más allá de, de la visión de Sabio que mucho les va a aportar en las tres temporadas que firmó, pero la cuestión es quién se hará cargo del gol cuando ya no esté Lewandowski porque lo vimos cuando se lesionó hace un par de temporadas, se vino abajo el Bayern en la Champions, ya no fue ese equipo competitivo, porque simple y sencillamente no tenía una opción de recambio para la posición nueve sin Lewandowski, y ahora, si se marcha el polaco, pues peor aún, no hay nadie en el Bayern en este momento para tomar ese sitio, no se ha hablado de algún jugador en esa posición para llegar a, a reforzarlo es cierto, con Madrid sería un ataque distinto, un equipo que está más ligero, más directo, en el espacio largo, para contra golpear pero no puede prescindir de un nueve, necesita un goleador, el Bayern munich si llega de eh, sabio manera, es cierto, lo celebrará el Bayern, pero creo que estarán más preocupados sus aficionados por saber Lewandowski
0: Porque en una de esas, José, a Franz Beckenbauer, a Uli Hunt les termina dando un infarto. O sea, toda la vida el Bayern ha tenido un tanque de área, ¿no? Desde Rodolfo Pizarro, mejor dicho Pizarro, el peruano, junto con en su momento lo poco que duró Paolo Guerrero, el intento con Miroslav Klose ahora Robert Lewandowski. O sea, sería hasta cambiar un poco, no sé si de identidad, de identidad a la ofensiva en el conjunto bávaro.
1: Sí, totalmente, totalmente, y mira qué importantes fueron todos esos jugadores que tú acabas de mencionar, ¿no? En esa posición específicamente hablando, ¿no? eh, Será el gran reto para este país de Munich y estaremos pendientes que de qué de, pasa desde hoy hasta, hasta que comience la temporada, eh, porque obviamente es un equipo que está acostumbrado para, para jugar para Lewandowski, siempre ha tenido un killer en el área y ha sido el polaco, eh, ahora será totalmente distinto y es cierto que es un equipo que no depende solamente de la definición de Lewandowski, porque tanto Müller como Navri y otros jugadores pues anotan muchos goles, pero, pero se van a tener que adaptar, tanto el Bayern se va a tener que adaptar a no tener dentro de la cancha al polaco, ¿no?
0: Sí, lo malo es que desafortunadamente Raúl, no nada más por condiciones sino también por registros, eh, Sadio Mane no termina por ocupar eh, esa cifra que tenía Robert Lewandowski, sobre todo en las últimas tres temporadas. No, creo que Robert Lewandowski, si mando estoy, en los últimos tres años supera los 40 goles eh, y es muy difícil. O sea, Mane, por ejemplo, acaba de tener una temporada para el senegalés extraordinaria, incluso sellando boleto de Copa del Mundo y además ganando la Copa Africana de Naciones, pero uno voltea y ve los goles eh, a nivel de clubes y son 16 en la pasada temporada.
1: Sí, no, es, es, es diferente, o sea, no, no puede haber una comparación porque son jugadores diferentes, uno es un nueve puro, un goleador que sí arroja promedios de, de 40 goles en las últimas temporadas, ¿quién se va a hacer cargo de esa cantidad? ¿Cómo va a repartir esa, esa responsabilidad en el gol en el Bayern Monet? ¿Se sabía Mané para su posición? Sin ser, insisto, propiamente un jugador de área, pues es muy generosa la cantidad que ofreció cada temporada con, con el Liverpool, pero ahora tendrá que idear un ataque distinto, Nagelsmann que ya lo ha hecho ¿no? porque en el año que si algo tenía es que experimentaba mucho en el ataque a veces con un falso 9, cuando abrieron a Timo Werner a jugar desde la banda izquierda o sea es un tipo que sabe cuando tiene las herramientas para jugar hacia adelante cómo se, cómo se adapta, cómo, cómo puede dibujar un ataque
0: y, y ahora hablando del de último equipo que tiene un gran ataque o por lo menos da la sensación de que la Serie A podría volver a ser reconquistada por el Inter de Milán, eh, yo creo que tiene por la forma de jugar de inzagui eh, José, y además por la capacidad de sus futbolistas, no sé si estemos hablando de quizá el eh, ataque más profundo, es decir, banquillo para rotar, eh, en momentos difíciles, pero tener en un mismo equipo lo que se avecina con Paulo Dybala, ya el regreso de Romelu Lukaku, mantener a Lautaro Martínez y no sé si hasta también preservar a Edin Yeco, eh, parece amenazador pero eh, también responde a la necesidad de que el cuadro interista necesita dar un golpe de autoridad en competencias continentales, apenas la temporada pasada después de tres años logró superar fase de grupos de Champions League y a la primera de cambio por ser o por no tener contundencia, justamente terminó quedando eliminado en octavos de final contra Liverpool.
1: Sí, y no se nos olvide también que perdió la, la final de la de Europa League también, ¿no? ¿Eh? Contra el Sevilla. Eh, que aquel Inter que tenía a Lukaku. Eh, sí, a ver, es muy profundo la delantera del Inter. Eh, es amenazadora, como tú lo dices. Eh, ya, ya vivimos la primera parte, Lautaro Lukaku, ¿no? Eh, Veremos qué pasa ahora, pero sí, ilusiona mucho tanto los aficionados del Inter para dar batalla en, en lo que es el escudeto, como también para las competencias este, europeas. Yo creo que más que todo va pensando el Inter, eh, Diego, en, en buscar la manera de ver cómo, cómo, cómo termina eh, levantando más títulos en, en el viejo continente.
0: Totalmente de acuerdo, ya tiene desde 2010 con aquella Champions de José Mourinho que no conquista a algo Raúl y la verdad es que creo que mientras estuvo los dos años que duró Romelu Lukaku en el Inter de Milán fue uno de los mejores nueve del mundo, ojalá después de ese parón, si le queremos llamar así, este año tan difícil en el conjunto del Chelsea pueda recuperar su forma, que no debería de ser pretexto después de que pasó del United al Inter y que con la mayor facilidad se pudo acoplar al equipo de Milán.
1: Sí, sí, ya al final creo que pagó por sus declaraciones, aquella entrevista muy polémica en pleno regreso con el Chelsea, donde añoraba eh, regresar al Inter de Milán, ¿no? Él reconocía que había sido el equipo donde mejor se había sentido, donde había desplegado su, su mejor nivel, de ahí están los goles, esa dupla que conformó con Lautaro Martínez y terminó con el reinado de la Juventus en Italia y se resintió, ¿no? A pesar de que Yeco hizo una muy buena contribución con el Inter, pero no tuvo los niveles de Lukaku ahora fortalece ese ataque el Inter con Simón Insagui porque la gran cuenta pendiente que tiene no solo el Inter, sino el fútbol de Italia es trascender en la Champions, ¿no? Ninguno de ellos ha llegado a las últimas instancias, tampoco mucho menos considerarlos como grandes candidatos y creo que para el Inter sí el regreso de Lukaku le fortalece en ese sentido porque sigue siendo la cuenta pendiente para el fútbol de Italia en general de competir de trascender realmente en Champions.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora se abre la interrogante. Eh, todos estos equipos los veremos en la siguiente Champions League, el, en la siguiente Champions League, el Liverpool, el Manchester City. A final de cuentas tendremos la posibilidad también de ver al Bayern, de ver al mismo Inter de Milán. Eh, por su ataque, ¿podríamos pensar que uno es más, otro es menos favorito, José?
1: Ah, sí, bueno, yo creo, yo creo que por la adquisición de... de de Núñez, es cierto, la salida de Mané, yo creo que el Liverpool va a estar bien eh, yo la duda que tengo con el City eh, Diego, Raúl, es, es cómo va a encajar Haaland eh, con el Bayern Mimiso que tú mencionabas, no vamos a ver qué pasa con Lewandowski, o quién llega eh, a tomar su lugar porque yo la verdad no veo a Sadio Mané haciendo esa función y luego el interno con su profundidad en, en, el, en la delantera yo, yo, es difícil elegir uno, me parece, ahora mismo como gran favorito, pero los cuatro sí obviamente los tenemos que tomar en cuenta.
0: Sí, yo lo pregunto, Raúl, porque el reciente campeón eh, no tiene, creo, por nombres, eh, un, un tridente, no tiene... Bueno, algo alrededor de Benzema, podríamos hablar de Luca Modric Pero que se puedan repartir el gol al mismo nivel que Karim Benzema Es difícil en el Real Madrid, o sea, por eso pregunto ¿Cuánto puede influir una ofensiva a este nivel Como las que están construyendo estos equipos Para ganar algo importante, sobre todo la Champions League De cara a la próxima temporada?
1: En el caso del Madrid, pues el ataque está centrado en Karim Benzema Y con, con esa fórmula le funcionó al Madrid Será muy difícil que pueda repetirlo en esta temporada porque sí fue una campaña en novedad y por cómo fue avanzando en cada en cada eliminatoria eh, bienito ya confirmó que es que es la dupla de, de Karim Benzema falta por encontrar ese tercero que Ancelotti los ha ido rotando no dependiendo el rival las circunstancias del partido la necesidad es Rodrigo como un tercer atacante como un como un extremo, o es Valverde con la versatilidad que ofrece el uruguayo para también ser prácticamente un cuarto mediocampista y cuando tiene la pelota es el tercer atacante en esa última línea del equipo de, de Ancelotti, entonces ahí sí el Madrid sigue siendo un equipo que encontró su productividad con los jugadores que tenía pero no se sé si le alcance para competir en esta temporada, y en el caso del Manchester City, pues lo de Guardiola no sabemos que es un tipo obsesivo, que tiene este afán de querer aportar algo cada temporada en cuestión estratégica, táctica, pero también durante su carrera le cuesta mucho trabajo jugar con un 9, por eso es como hasta cierto punto irónico que eh, con, con un falso 9, antes de que iniciara la última temporada pedían la llegada de un 9, Harry Kane estuvo por llegar, pero finalmente ya no hubo un acuerdo para sacarlo, entonces en cambia ahora traen a Jalan, o sea, es que tanto le cuesta a Guardiola jugar con un 9 ahora resulta que era la gran necesidad del 7 tener un goleador, vamos a ver si se da esa dupla de trabajo entre Guardiola y Jalan, porque sabemos que en los equipos de Guardiola, el 9 tiene que jugar
0: lejos del área. Sí, totalmente de acuerdo, elaborar, tratar de, de participar en la creación del juego, ya nada más para, y, y hasta si me lo quieren tomar a modo sarcástico, está bien eh, y si sigue entrando en este en este podcast el París Saint Germain, José.
1: <risa> eh, sí, bueno sigue entrando porque porque tiene plantel todavía, ¿no? Eh, el tema es eh, cuál entrenador va a llegar, cómo va a funcionar el equipo con ese nuevo entrenador. Eh, ya tiene nuevo director deportivo. Eh, yo creo que sí, por los nombres sí hay que tomar en cuenta.
0: Aunque no sé si el señor Mbappé esté muy ocupado, Raúl, porque es director deportivo, es presidente, es jugador lo hace absolutamente todo, ¿no? En el Paris Saint-Germain quizá lo agarramos cansado para ganar la Champions
1: Pues mira, quizás es tridente que mediáticamente es el que el que más llama, pero también no olvidemos cómo acabó la temporada ¿no? Con los aficionados del PSI abucheando al propio Messi, al propio Neymar Mbappé es el conseguido tiene con mucho poder y supongo que fue una de las condiciones para quedarse Llega un director deportivo reconocido en Francia como Luis Campos, por lo que hizo en el Mónaco, y no parece indicar no que Cristóbal Galtier es el, el elegido, un hombre que se hizo en el Olympique de Lyon, que formó parte dentro del cuerpo técnico de esos últimos títulos que consiguió consecutivamente en Francia, y luego se fue a dirigir al gran rival, al competién, campeón con el Lille, ahora estaba dirigiendo a, al Niza, y me parece una decisión correcta, eh porque no van por un técnico bombante en el ámbito mediático, Alguien internacional no va con, un, con una apuesta que ha funcionado en Francia. O sea, Es una apuesta de casa doméstica con Christophe Pies y es finalmente él el elegido para tomar las riendas del PSG.
0: Ojalá que les vaya bien. En la medida que ande bien el Paris Saint-Germain, también la Champions será atractiva y este podcast también. Y por eso te quiero agradecer, mi queridísimo José. Ojalá que no sea la última y que nos podamos reencontrar pronto por acá.
1: Así será, mi estimado Diego. Un saludo también para Raúl. Y aquí estamos cuando deseen.
0: Claro, la, la secta futbolera sigue enrachada mi queridísimo Méndez, te mando un fuerte abrazo y ojalá que la recuperación no se alargue otros 15 días como a lista de reserva lesionado <risa> Muchas gracias mi querido Diego, también fuerte abrazo para José, saludos a todos Un servidor Diego Peña los invita a que descarguen la aplicación de Euforia, que escuchen todos los eh, capítulos, no solamente de Fútbol de las Estrellas sino de todos nuestros podcasts y les da las gracias, esto fue Fútbol de las Estrellas Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la próxima semana y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales. Cada semana
1: acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de TVN Radio. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.